0: Lucas 9.23 El otro día, el domingo, compartía la palabra en, en la iglesia y hablaba del amor y hablaba de, una, de algunas de las cosas que son básicas cierto, dentro de la vida cristiana eh, cosas sobre las que después uno construye son los cimientos, los fundamentos y uno de esos cimientos o uno de, las, de los atributos, de las características que pueden ayudarnos a construir con algo de, de excelencia eh, hablaba ese día, cierto, era el amor, es el camino más excelente. Eh, y hoy día, cuando pensaba en que compartir en la noche, eh, venía a mi mente lo más básico del cristianismo, el llamado del cristiano, el desafío que Jesús presenta, que nuestro Señor presenta a los cristianos, eh, al decirnos que tenemos que negarnos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. ¿ya? Entonces voy a leer, como dice en pantalla. Eh, y Jesús, hablando de él, el Señor Jesús decía a todos... Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere o el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras... De este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y de la del Padre y de los Santos Ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Oremos, hermanos, ya. Voy a orar, me la de oración. Le pido que me acompañe. Gracias, Señor. Estamos ante ti. Más allá de que estemos a distancia, Señor, queremos que tu palabra obra en nuestras vidas. Necesitamos ser confrontados por tu palabra, Señor. Necesitamos que tu palabra transforme nuestros corazones, nuestras mentes. No queremos confiar en nuestras habilidades, en nuestras capacidades. Queremos confiar en que tu palabra es capaz de transformarnos, Señor. Tú lo prometiste. Fue dada a nosotros por tu Espíritu Santo para corregirnos y para guiarnos en justicia. Para corregirnos, para mostrarnos, Señor, para hacer esa lámpara frente a nuestros pies que nos muestra el camino, el camino que eres tú, Señor. Y necesitamos que tú nos guíes. Lo necesitamos, por eso te pedimos que a través de este medio, Señor, de internet, de YouTube, papá, podamos compartir una palabra que te honre y que trate con nosotros. los necesitamos y no queremos nada más que eso, que tú obres en nuestra vida. Para ti sea toda gloria y toda honra, porque son tuyas, porque tú la mereces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Jesús, en el capítulo anterior, si van al capítulo 8 de Lucas, comienza... Lucas hablándonos de que Jesús había calmado la tempestad ¿sí? Jesús había estado junto a sus discípulos cruzando el mar y se había levantado una gran tormenta mientras él dormía una tormenta tan grande que ellos pensaban que podían hundirse y tuvieron miedo Despierta Jesús y se enoja con sus discípulos que no tuvieron fe y calma la tempestad Él ordena al mar detenerse, ordena al viento detenerse y se calma y los discípulos están sorprendidos por el poder. ¿Quién es este que con el mar y el viento le obedecen? Luego Jesús va a, al otro lado del mar y se encuentra con unos eh, endemoniados y los libera. Y eran miles de demonios que estaban en estos hombres. Jesús luego vuelve y resucita a una pequeña, ¿cierto? A la hija de Jairo que estaba muerta. Él va y le dice, Tarita Kumi, y se levanta el poder sobre la muerte. Jesús luego de eso había dado poder. A sus doce discípulos para echar fuera demonios, para sanar enfermedades Era el poder del Señor Jesucristo manifestándose aquí en la tierra Jesús luego de eso, dice Lucas en el capítulo 8 Había alimentado, o ya creo que ya estamos en el capítulo 9 De Lucas había alimentado a 5.000 con un par de peces Él había alimentado a 5.000 personas wow impresionante, ¿no? Era el poder de Dios manifestado aquí en la tierra, y luego Jesús le pregunta a sus discípulos ¿Quiénes, quiénes, ¿Quiénes piensan o quién piensan ustedes que soy yo? Y Pedro le responde esta tan famosa respuesta, tú eres el ungido, tú eres el Cristo, el enviado de Dios. Pedro ve todo esto, ve el poder de Dios manifestado grandemente, poderosamente, a través de calmar el mar, a través de calmar la tormenta, a través de los milagros, a través de la resurrección. De la sanidad, de la liberación, a través de la multiplicación de los alimentos Pedro puede ver todo eso y decir Yo veo aquí el poder de Dios, yo te veo a ti Señor Jesucristo Y veo al ungido, al enviado por Dios Y era así y es así Jesús, el enviado por Dios para salvar al hombre, para mostrar el camino Jesús es el camino, Jesús es la verdad Jesús es la vida ¿Por qué hablo de esto? Porque este es el contexto en el que salen estas palabras que vemos ahí porque lo primero que hace, un poquito más arriba en, en el mismo Lucas 9, es decirles en el 9:21, pero les mandó que nadie dijese en esto, ¿cierto? El Cristo de Dios, que él era el Cristo de Dios, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Era necesario este es el contexto de estas palabras que, que leímos recién y que son tan conocidas cierto del llamado de los cristianos es necesario que muera es necesario que resucite y ahí viene este llamado en este contexto espiritual la gente viendo los discípulos viendo el poder de Dios manifestado y diciéndole, pero miren ustedes ven todo este tan gran poder pero es necesario si quieren ser mis discípulos si quieren seguirme que ustedes se nieguen a ustedes mismos que tomen su cruz cada día y que me sigan este pasaje hermanos es súper conocido creo que todos nosotros lo hemos escuchado más de una vez lo hemos escuchado predicar y nosotros mismos cada uno por separado <coughs> probablemente lo hemos estudiado hemos tenido nuestros propios dev devocionales creo ¿no? y creo que siempre que lo leemos si somos conscientes de lo que estamos leyendo es un desafío muy grande el que se nos presenta el que Jesús le presenta a los que quieren seguirlo porque es el tema si alguien quiere seguir a Jesús Jesús lo dice lo que tiene que hacer es negarse ¿Qué negarse? De forma súper sencilla ya Porque no quiero que esto dure más de, no sé 10 minutos, 15 minutos De forma súper sencilla Negarse a uno mismo Es decirse que no a uno mismo Es decir Yo quiero algo Que es lo más importante para mí Y mi respuesta hacia mí debería ser No Estoy escuchando el audio y me distrae algunas versiones traducen el negarse a uno mismo como el dejar de ser egoísta, dejar de tener un corazón centrado en uno mismo. Hay que, el llamado a negarse para el cristiano es el llamado a dejar de pensar en uno mismo y dejar de priorizar las cosas que uno normalmente le daría prioridad. ¿sí? es Desenfocarse de uno mismo y empezar a enfocarse en otro. Luego tomar la cruz, de una forma también súper sencilla, lo más sencillo es tomar la cruz. En el tiempo de Jesucristo no podía significar otra cosa que caminar hacia la muerte. Porque la cruz hoy día tiene, puede tener muchos significados, como algo muy difícil, por ejemplo. O la cruz puede significar, es un símbolo del cristianismo, ¿cierto? Pero en el tiempo de Jesús, cuando Jesús dijo, tomen su cruz y síganme, significaba, sí o sí, la muerte. ¿sí? Ir a la cruz significaba ir a morir, porque la cruz era una, un instrumento de tortura, un instrumento de castigo, un instrumento utilizado para avergonzar y matar a las personas. Entonces el llamado de Jesús es a negarse a uno mismo, Decirse que no, dejarse de en uno mismo. Y no solo eso, sino que caminar en pos de él rumbo a la muerte. Porque Jesús antes había dicho, ¿cierto? Voy a morir. Voy a ser maltratado. Y luego voy a resucitar. Si alguien quiere seguirme, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que seguir el mismo camino que voy a seguir yo. Es decir, desechar su vida, negarse a sí mismo y seguirme camino a la muerte. Los judíos... Esperaban al Mesías. Esperaban que el Mesías vendría, que llegaría el Cristo, ¿cierto? Y que haría, los liberaría probablemente del eh, yugo de los romanos, ¿cierto? Porque es lo que estaban sobre ellos. Eh, y pondrían al reino de Israel en el lugar que debería estar, en el centro. Pero Jesús les dice todo lo contrario. Disculpen. No debería ser la mano, ¿cierto? Sí. Me equivoqué. Eh, pero Jesús les dice todo lo contrario. Jesús le dice: el cristiano como Cristo lo ha hecho tiene que aceptar la muerte y siempre me he preguntado yo por qué y creo que hay varias respuestas ya hay varias cosas que se pueden decir y hoy día me quiero centrar en una de ellas ¿por qué es necesario que el cristiano se niegue a sí mismo para poder ser un discípulo de Jesús? ¿por qué es necesario que acepte la posibilidad de morir para ser un discípulo de Jesucristo? Y, y en esto me quiero centrar es necesario que para que nosotros seamos cristianos y podamos crecer en Cristo que aceptemos que todos los valores que hemos aprendido que son de, de este mundo no son buenos hay que rechazarlos lo que este mundo valora y que nos enseñó a nosotros a valorar es algo que no honra a Dios y que no nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual nosotros no podemos aprender de Cristo y de sus enseñanzas si en nuestros corazones si en nuestros corazones siguen centrados en los valores que nos ha enseñado este mundo y podríamos dar miles de ejemplos o cientos de ejemplos de cosas en las que Jesús enseña cosas que van completamente en contra chocan con los valores de este mundo. Por ejemplo, ¿qué busca este mundo hoy día? Riqueza. ¿O no? ¿Sí? Todos quieren ser ricos. ¿Quién no quiere ser rico? ¿Y qué dijo Jesús? Por ejemplo, dijo, no se puede servir a dos señores. O sirves a las riquezas o sirves a Dios. ¿Qué más dijo Jesucristo? ¿Eh, ¿Dónde tenemos que juntar riquezas? ¿Aquí en la tierra o allá en el cielo? El dijo allá arriba. Allá busquen la recompensa allá ajusten las riquezas. Además, usen las riquezas de este mundo, las riquezas injustas, como él le llama. Úsenlas para juntar tesoros en el cielo. ¿Sí? Porque de donde esté vuestro corazón, o sea, donde esté vuestro tesoro, <ríe> ahí estará su corazón. ¿Qué otra cosa busca este mundo? ¿Qué otra cosa valora este mundo? El reconocimiento, por ejemplo, ¿cierto? Los judíos, los fariseos, buscaban el reconocimiento ayunaban de una forma para que lo reconocieran, oraban de una forma para que lo reconocieran, ofrendaban de una forma para, los que, para que lo reconocieran. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Él dijo, no, no busquen esas cosas no busquen esa recompensa, ¿cierto? Busquen el reconocimiento de parte de Dios ¿Sí? Autoridad La autoridad en este mundo es imponer, es mandar ¿Y qué dijo Jesucristo? Los mayores son los que sirven ¿Sí? Y a los líderes cristianos se le llaman a Servir, y así podríamos seguir, hermanos. ¿Cuántas cosas que se hablaron en este mundo? Una que a mí me impresionó tanto cuando yo lo entendí: la comida y el vestido. ¿Sí? No se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen por lo que van a vestir. ¿Por qué? Porque el Señor se va a encargar de proveer. Busquen el reino de Dios primero y su justicia, y estas cosas que son necesarias van a ser añadidas entonces Jesucristo enseña cosas que son muy opuestas a las que enseña este mundo entonces es necesario hermanos que nosotros entendamos que los valores de este mundo no son los valores del reino de Dios por eso el primer paso para poder ser un discípulo y es necesario que se establezca en nuestras vidas es que tenemos que entender que nuestra mente tiene que ser transformada tenemos que negarnos a nosotros mismos y estar dispuestos a seguir hasta la muerte a nuestro Señor. Y yo así que esto es un desafío súper grande, hermano, y es el desafío base para el cristianismo. Necesitamos ser transformados, necesitamos seguir siendo transformados constantemente. Eh, Bendiciones, hermana Doris, que Dios la bendiga mucho. Bendiciones. Eh, Jesús dijo lo mismo, de diferentes formas. Si nosotros buscamos diferentes pasajes, a ver, déjenme buscar acá. Vamos a ir a Lucas 14, 33. Déjenme ver aquí cómo puedo hacerlo sin tanto problema. Lucas 14. Wow, 33. Está cargando ya. Primera vez que uso este computador en manos para hacer esto, así que un poco lenteja al parecer. Dice: Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es lo mismo, pero ahora con un ejemplo práctico, renunciar a todo lo que posee. Y encachado, porque acá en este contexto lo que está hablando es de eh, sentarse a pensar bien lo que uno está haciendo cuando decide ser un cristiano. Nosotros, la mayoría de los que están escuchando, creo yo, hermanos, ¿cierto? Hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido seguir a nuestro Señor y tomamos una decisión de vida. Y esa decisión comienza con renunciar a, a, a nosotros mismos, renunciar a nuestros bienes, renunciar a nuestra vida y este es un pasaje de tantos hermanos porque por ejemplo en Lucas 14 26 un poquito más arriba lo dice también antes de una forma parecida, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, yo amo a mi hijo y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo y el que nos lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo y esto se lo dijo a grandes multitudes iban con Él. Entonces Jesucristo pone un desafío inicial. Nosotros tenemos que tener ante todo a Cristo antes que nuestra madre antes que nuestro padre, antes que nuestra mujer antes que nuestro hijo. Lo más importante en nuestra vida tiene que ser Cristo y ese es el llamado del cristiano. Cristo ante todo. Luego en Cristo nosotros amamos a nuestro padre y lo honramos. Amamos a nuestra madre y la honramos. Amamos a nuestra esposa ¿cierto? y la amamos con el amor con que Cristo nos amó amamos a nuestros hijos y la amamos y los cuidamos en disciplina, pero todo esto se da en Cristo porque Cristo es lo primero y así podríamos seguir en Mateo 10.38, no lo voy a buscar porque me demoro mucho dice, el que no toma su cruz y no me sigue no es digno de mí, entonces el ser cristiano no es simplemente ir a la iglesia y en esto yo quiero ser bien, bien claro porque el cristianismo, la iglesia no es un club social ¿Sí? la iglesia no es un lugar donde uno va a buscar una posición que quizá no pueda adquirir en otro lugar o un nivel de autoridad o un reconocimiento la iglesia no es un lugar para llegar y ir a ser amigos ¿no? la iglesia es el lugar donde se juntan los que están siguiendo a Cristo ¿Amén? los que estamos queriendo ser transformados los que estamos buscando negar a nosotros mismos para seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo el llamado al cristiano hermano es a morir estoy por terminar ya a morir era uno mismo es fuerte, es súper fuerte es un desafío súper grande pero es la base del cristianismo y es lo que tenemos que estar haciendo cada día, cada día vamos ante el Señor y le decimos nuevamente yo quiero morir a mí mismo y quiero que tú crezcas en mí, quiero vivir en ti y en ti, amar a mi familia y en ti servir a, a mi iglesia y en ti eh, trabajar en mi trabajo y en ti, todo en ti, porque todo podemos hacerlo en Cristo, en quien somos más que vencedores bendición hermana Jessica que Dios la bendiga mucho, con eso estamos terminando hermanos la base del cristianismo es el negarse a uno mismo, es el seguir a Cristo en el camino a la cruz, es un desafío pero si no aceptamos este desafío hermanos no vamos a crecer, es la primera parte del discipulado, es la primera parte del crecimiento cristiano, el llamado a negarnos, a no buscar nuestro beneficio, a no buscar lo que preferimos sino a buscar lo que es del Señor, lo que a Él le honra, lo que a Él le da gloria. Entonces la idea es que nos evaluemos, ¿ya? Con esto voy a estar terminando, y ahí voy a estar terminando ya este video. ¿Soy cristiano, no? Preguntarme mismo, ¿soy un cristiano? Sí, yo creo que soy un cristiano. ¿Cómo estoy siendo cristiano? Estoy siendo cristiano según lo que dijo Cristo. Los primeros cristianos se les llamó cristiano porque eran discípulos, ¿Ya? A los discípulos se les llama cristianos a los discípulos del Señor Jesucristo se les llama cristianos en Antioquía, según lo que dice Hechos. Entonces ser cristiano es un sinónimo de ser un discípulo de Cristo, alguien que habla de Cristo, alguien que vive en Cristo, alguien que ama a Cristo. Entonces, ¿estoy siendo un cristiano? ¿Estoy viviendo como cristiano? ¿Estoy viendo las cosas como cristiano? ¿Estoy negándome a mí mismo? ¿Estoy siguiendo el camino del Señor Jesucristo? ¿El camino que él vivió aquí en la tierra? ¿Siguiendo sus pasos? Camino a la cruz, que Dios nos fortalezca que Dios nos guíe y con eso termino hermanos el devocional de este día viernes como dije antes no sé eh, si el resto de los días vamos a seguir teniendo devocionales si va a cambiar la forma quizá vamos a mandar audios vamos a buscar una forma que sea de bendición para todos ¿sí? la idea es poder edificarnos los unos a los otros no dejar de compartir palabra, hermano siga estudiando la palabra siga teniendo sus devocionales siga teniendo sus tiempos de oración no se canse de buscar al Señor el Señor está con usted eh, confiamos en Dios en que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien gracias hermano por acompañarme ahí me whatsappea me escribe si le gustó que no le gustó que se escuchaba bien que se escuchaba mal que el tema nada no que ver lo que usted lo que está en su corazón converse con confianza me escribe directamente eh, como dije antes es la primera vez si que hago algo así entonces puede que me haya equivocado en algunas cosas y si así quiero vender y espero en el señor que podamos seguir reuniéndonos podamos juntarnos otro día quizá compartir palabras eh, eso cuídese, siga las instrucciones dadas por el gobierno sobre el tema del coronavirus no salga tanto cuidado con los saludos tosa ¿cierto? en el codo y que Dios le bendiga mucho cuida a los mayores sobre todo y a las personas que tienen alguna enfermedad Crónica. Si tiene preguntas sobre el coronavirus, si quiere que mañana pasado hagamos otro directo, díganlo y vamos a, va a ser tomado en cuenta. La idea era ver cómo funcionaba hoy día y si funcionaba bien seguir dándole con esto, si no ver otras opciones. Ya. Que Dios le bendiga mucho, le damos en el Señor.